0: Bueno, si trae una Biblia, ábrala a Hebreos capítulo 13 Hebreos 13 es el último capítulo de esta epístola que hemos estado uh, predicando Es la última llegada del autor para decir o para escribirnos lo que el Espíritu Santo puso en él Para una audiencia específica en aquel día, no somos esa audiencia es decir, no, no vivíamos en medio del, de, la, de las particularidades de esa audiencia y sin embargo, las connotaciones siguen siendo las mismas. Batallamos para amar a otros, batallamos para tener una buena relación matrimonial, batallamos para manejar adecuadamente nuestras finanzas y cuando tú piensas en estas tres cosas te dice eh, llegas a una conclusión, pareciera ser que la Biblia es un libro muy contemporáneo Es muy actual, porque el autor está escribiendo acerca de estas tres cosas Y por, esto, por eso he llamado esta, este mensaje, hablemos de amor, matrimonio y dinero Y cuando lees el pasaje, te das cuenta que el autor Pareciera ser que está escribiendo a nosotros el día de hoy Bueno, cuando pensamos en el tema del amor y sobre todo del amor que este, del tipo de amor que este pasaje está hablando, nosotros no tenemos tanto problema porque este es un amor fraternal, pero con el paso del tiempo me doy cuenta que a nosotros los cristianos, voy a hablar de nosotros, a nosotros los cristianos no nos gusta, me cuento, no nos gusta que nadie se meta con nuestro matrimonio y con la manera como apreciamos la economía o las finanzas familiares. No nos gusta. Yo aconsejo a mucha gente durante el año, durante el paso de un año yo puedo aconsejar a mucha gente de diferentes maneras y a veces la gente viene por una cosa y cuando yo comienzo a preguntar ¿cómo va tu familia? ¿cómo van tus finanzas? La gente inmediatamente traza una raya y dice allí no te metas. Entonces, nada más Levanto la bandera de la paz, no me estoy metiendo yo, viene la Biblia, entonces lo tengo que predicar. Eso es lo bueno de predicar positivamente. Entonces Hebreos 13 funciona como un apéndice. Eh, ha terminado Hebreos 12 con la quinta advertencia, nos ha dicho que Dios es juego consumidor e inmediatamente pasa a una serie de exhortaciones y, y, y por esa razón Hebreos funciona, o el capítulo 13 Funciona como un apéndice hay, hay muchos que luchan para decir Que el autor de Hebreos del 1 al 12 No es el autor de Hebreos 13 Es decir, que en algún momento Hebreos 13 se agregó a esta carta como, como un extra Y que comúnmente esto ha venido Transitando o caminando de esa manera Pero cuando tú lees Hebreos 13 Como lo hemos hecho a la luz De toda la epístola de los Hebreos Te vas a dar cuenta de la increíble relación que Hebreos 13 guarda con el resto de los 12 capítulos Por lo tanto estoy aquí para defender o para afirmar que el autor de Hebreos del 1 al 12 Es el mismo autor del capítulo 13 Ciertamente el argumento principal se ha cerrado con esa declaración increíble Dios es fuego consumidor Pero lo que tenemos aquí es una serie de exhortaciones pastorales y éticas de temas reales y necesarios en toda comunidad de creyentes que están avanzando en el Señor. Y funciona como lo dije la semana pasada. Hebreos 13 es como si el pastor llegara el domingo por la mañana a predicar el mensaje que ha preparado y antes de subir al púlpito, un par de diáconos se acercaran a él y le dijeran, este es tu último domingo con nosotros, después de tu mensaje, dejas de ser nuestro pastor. Entonces dije que ese pastor subiría a ese púlpito y no sé si predicaría las notas que había preparado, pero le diría a su congregación todo lo que no le ha podido decir en las últimas semanas o en los últimos años. Es decir, usaría ese domingo como un apéndice y su mensaje se parecería al mensaje que hay en Hebreos 13. Es decir, parecería que son cosas sueltas, que son cosas que están allí queriendo salir de su boca para decir a su congregación. Y finalmente, cuando estos son mandatos de Dios, así deben de tomarse como mandatos de Dios. Entonces, el capítulo 13 suena a esto. No es un sermón en sí, no es una enseñanza doctrinal, pero son exhortaciones pastorales y éticas de situaciones reales de toda persona que está caminando y que está avanzando en el Señor. Entonces, iniciemos. Hebreos 13 nos ayuda a conectar la doctrina, con nuestros deberes diarios. <coughs> Hebreos 1 al 2 es muy doctrinal. Hay muchos argumentos del Antiguo Testamento, hay muchas cosas funcionando alrededor de la figura del Señor, como el Rey, como el Sumo Sacerdote. Hay muchas partes que nos regresan a examinar el Antiguo Testamento. Pero ahora pareciera ser que el sentido del autor es este. Ya que hemos recibido un reino inquebrantable... Entonces debemos servir al Señor con, con agradecimiento, apropiadamente, debemos servirle con temor y con reverencia delante de nuestro Dios, porque Él es fuego consumidor, y ahora el autor pasa a decirnos cómo se ve eso en la realidad, cómo se ve tu vida y mi vida de servicio al Señor, prestando un servicio con agradecimiento, prestando un servicio que sea apropiado, Prestando un, un, un servicio que sea con temor y con temblor delante de él Entonces el énfasis de Hebreos 13 es ¿Cómo se ve la fe en acción? ¿Se acuerdan del capítulo 11? Estos hombres que por la fidelidad a Dios están avanzando Estos hombres que están creyendo en el Señor Y que de alguna u otra forma están viviendo para Dios Bueno, Hebreos 13 tiene ese enfoque ¿Cómo se debería ver tu vida y cómo se debería de ver mi vida en la realidad No el domingo en la iglesia No cuando nos reunimos en una casa Para orar con otros creyentes No cuando nos reunimos en algún lugar público Para cantar Hebreos 13 aborda el tema De cómo debería verse nuestras vidas En el día a día Así que este pasaje Nos alienta a perseverar Específicamente en dos cosas En guardar la fe y animarnos de formas tangibles De formas tangibles De formas que se ven, que otros lo pueden ver ¿Se acuerdan del argumento de Santiago que la fe es visible? Santiago dice la fe sin obras es muertas Entonces la fe de Santiago o la fe a la que apunta Santiago Es una fe que es visible bueno, para el autor de Hebreos es algo similar. La fe tuya y mi fe debe ser tangible. Otros la deben de ver, pero no de una manera abstracta. Otros la deben de ver de una manera real. Entonces, pasemos a observar aquí los primeros seis versos. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos, confiadamente el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Ahora vean la realidad que el pasaje nos presenta, ha dejado de hablar de los, de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de los sacrificios, de que esto es mayor que aquello Ha dejado de hablar de todos esos argumentos con los que ha, ha, ha trabajado y entonces llega a este punto, la vida cristiana es real la vida cristiana tiene que ver con el día a día Y de hecho la vida cristiana nos envuelve en una cosmovisión Y nosotros debemos reconocer que la cosmovisión cristiana Implica vivir nuestro cristianismo en el diario vivir O en el día a día como lo quieras decir Bueno algunos de ustedes usan lentes o anteojos como gusten llamarlos y para ver mejor ustedes tienen que coloca, colocarse esos esos artefactos, No El otro día estábamos en casa y estábamos batallando para leer algo y mi esposa simplemente dijo No, puedo Fue y se puso los lentes Y yo medio, medio estaba tan chica la letra que yo medio descifré lo que estaba ahí y entonces ella usó una frase que al día siguiente alguien me la repitió y me dijo no, te pongas lentes porque el día que te los pongas los vas a ocupar para leer cualquier cosa. Bueno, al día siguiente estaba hablando con una persona ajena, ajena al hogar y entonces me dice, hermano, ¿podría leerme esto? Y me da un papel. Y yo le dije, ¿no sabe leer? No, me dice, sí sé leer, pero no traigo mis lentes. Entonces comencé a leerlo y la frase, y la frase me la repitieron. Qué bueno que no usa lentes, porque el día que los use no los va a poder Dejar de utilizar todos los días Bueno La cosmovisión cristiana Es precisamente Esto Vivir la vida como Dios la ve En otras palabras La cosmovisión me lleva A usar los lentes O a tener el enfoque Que Dios en su palabra dice Que tú y yo debemos de tener Entonces cuando pensamos En el tema del amor Cuando pensamos en el tema del matrimonio cuando pensamos en el tema de la economía Nos damos cuenta que el mundo Tiene una manera de ver todo esto Curiosamente te das cuenta Que el amor para el mundo No es amor delante de Dios La manera como los matrimonios se conducen No es la manera como Dios estableció Que se condujeran La manera como el mundo maneja su dinero O sus finanzas No es la manera como Dios dice en la palabra Que debe de ser Así que este pasaje nos desafía claramente a través de temas claros para poder entender la cosmovisión de Dios. Toda, toda la Biblia es cosmovisional. Es decir, toda la Biblia aporta una manera en la que nosotros debemos de interpretar o de entender que Dios no calla ante los temas de la vida, ante los temas del día a día, Dios no guarda silencio. Dios no guarda silencio acerca de los alimentos. Dios no guarda silencio acerca de la educación. Dios no guarda silencio acerca de la economía. Dios no guarda silencio acerca de la política. Dios no guarda silencio acerca de la ciencia. Dios no guarda silencio acerca de la espiritualidad. Pero tienes que entender que la Biblia entonces es un libro cosmovisional. Un libro que te dice la opinión de Dios en todos estos asuntos de la vida. Un comentarista llamado George Guthrie dice de este capítulo Por medio de una vida entregada a Dios en los aspectos cotidianos La verdad del Evangelio se proclama en mil voces variadas Y es así como se edifica el reino Estas voces están proclamando en sus prácticas habituales De la administración financiera, las salidas nocturnas la limpieza de caras sucias y la limpieza de pañales, la integridad en el trabajo, la preocupación por los agobiados u oprimidos, la hospitalidad. Es donde Dios encuentra placer, pues estos son sacrificios dignos cuando se ofrecen en un altar santificado por la sangre de Cristo. En otras palabras, ¿qué tiene que ver Hebreos 13 con todo esto? Bueno, la adoración a Dios ha salido del templo, ha salido de la experiencia de los sacrificios, nuestra adoración a Dios va mucho más allá de simplemente cantar el domingo por la mañana o de aplaudir o de alzar nuestras manos o de cerrar nuestros ojos o de elevar una oración, nuestra adoración impacta todo lo que hacemos, todo lo que hacemos y eso es a lo que el autor de Hebreos va, entonces en este sentido hablemos de cinco aspectos en los que el pasaje nos llama a la obediencia Hay otros muchos más Pero esta mañana solamente vamos a llegar a los primeros cinco Número uno El pasaje te dice Permanece en el amor fraternal Este amor fraternal Al que el pasaje nos llama Claramente no es el amor del 14 de febrero Lo voy a decir en, en, en otro sentido. Claramente el amor fraternal no es el amor del 14 de febrero. No sé si usted se da cuenta de ese fenómeno, pero ese amor termina el 15 de febrero en el primer segundo. Y los comerciantes tendrán que esperar todo un año para volver a hacer su gran venta de amor. Las rosas, los globos, los ositos y todo esto que el comercio nos presenta alrededor de esta fecha se ha ido, ya no está ¿Se da cuenta de eso? Bueno, ese no es el amor al que el verso 1 nos está refiriendo la palabra, la palabra griega aquí para amor es Filadelfia y tampoco es el queso, así que no me vean con cara de Tampoco es el queso, pero la palabra amor que aquí se está utilizando es una palabra griega que se conoce como Filadelfia Y habla de un amor fraternal, un amor de familia, es el amor que se experimenta al interior de una familia El amor que hermanos tiene por, su, por sus otros hermanos, el amor que un padre puede llegar a tener por un hijo no sé si has estado alguna vez con un padre primerizo, has estado ahí en el hospital y, y, y has escuchado decir un par de incoherencias, ¿no? Pero recuerdo haber estado una vez con un padre primerizo en el hospital y vino y me trajo a su hijo y me dice, Pastor, lo quiero un chorro al niño, ¿no? Y eso que lo voy conociendo, me dice. Incoherencias. O sea, entiendo lo que me está diciendo, la realidad es que lo comenzó a querer desde el mismo momento que le dijeron que iba a ser papá. No lo había visto. Pero Filadelfia se activó en él y ha venido pensando y soñando ¿Y cuánto pesará? ¿Y cómo me quedará? ¿Y cómo lo vestiré? ¿Y cómo va a dormir? ¿Y si me va a dejar dormir? ¿Ha estado pensando en todos estos temas por los últimos siete meses, ocho meses y medio? No lo sé Pero entonces el amor Filadelfia que aquí se presenta Es un amor de familia y de hecho está alrededor de una familia que no está unida por lazos meramente de sangre, aunque ese es el amor que se puede tener al interior de una familia común y corriente, la idea del pasaje tiene que ver con la familia del Señor, ese es el tipo de amor que llegamos a sentir por personas que no conocemos, con los cuales no crecimos a los cuales posiblemente los conocimos el domingo pasado, pero resulta que no los vimos este domingo y estamos verdaderamente preocupados. ¿Por qué no los vimos? Estarán enfermos, estarán bien, algo pasó. Entonces, ese amor, Filadelfia, va a hacer que mandes un WhatsApp, que tomes el teléfono para hacer una llamada, que preguntes, oye, ¿estás bien? No te vi el domingo en la iglesia. Esa es la manifestación de ese amor. Este amor está tan limitado al hogar, o sea... Podemos expresarlo al interior de una familia, pero para muchos es ese es el límite Sin embargo el pasaje aquí está pensando en el tenor de una iglesia Está pensando en la hermandad que gozamos o que tenemos en Cristo Por lo tanto llega a no ser entendible para aquellos que no están en Cristo No sé si ustedes han experimentado eso, a un cierto celo de su propia familia porque ahora resulta que los domingos vas con tu otra familia Y de repente así como que dicen Ay qué comprometido estás allá ah, Para ir allá si te arreglas Para ir allá si te bañas Si te peinas Bueno ese amor es inexplicable Es no entendible por el resto de tu familia Que no teme a Cristo Porque para que esos lazos fraternales se den Se requieren hacer de nuevo entonces ese amor, Filadelfia, no es algo emocional, no tenemos que esperar el 14 de febrero para manifestarnos ese amor, no es emocional, realmente Filadelfia es nuestro llamado, es, es un llamado, es una, es una respuesta al llamado de Dios. Cada vez que Dios nos dice ama a tus hermanos, entonces nosotros respondemos a ese llamamiento de Dios para amar a nuestros hermanos no es algo emocional, ese es el tipo de amor que tiene que ver con amar a los demás a pesar de las diferencias, amar a los demás a pesar de que a ellos, eh, no sé, les guste algo diferente a ti, somos tan diferentes, no sé si te das cuenta, somos tan diferentes Algunos prefieren el dulce, otros prefieren lo salado o lo enchiloso Algunos prefieren café, otros prefieren un vaso de leche o un té Y no nos vamos a dividir por eso, entendemos que somos diferentes Pero entendemos que este amor apunta a a pesar de nuestras diferencias Mira cómo lo dice Pablo en Romanos 12.10 Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra, dándose preferencia unos a otros ¿Cómo daría preferencia uno a otro? Bueno, primordialmente me tomaría una taza de café Pero si te vas a sentir contento de que te acompañe tomando un té de manzanilla Me lo voy a tomar ¿Ven? Es dar preferencia, aunque no sea tu mejor opción o, Pablo, o Pedro lo dice así, puesto que en obediencia a la verdad Ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos aménse unos a otros entrañablemente de corazón puro Nuevamente no tiene que ver con que pensemos igual Con que sintamos igual pero debemos responder al llamamiento de Dios en nuestras vidas. Entonces, realmente este es un amor práctico y dinámico. Yo tengo que buscar las maneras prácticas y dinámicas de amar a aquellos que son parte de la familia del Señor, aunque eso no necesariamente conlleve que yo estoy de acuerdo totalmente con esa persona. Vean cómo lo dice el autor en Hebreos 6.10 Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes Y del amor que han mostrado hacia su nombre Habiendo servido y sirviendo aún a los santos Bueno, el tiempo verbal ahí indica que ellos habían estado sirviendo a los santos en el pasado Y están sirviendo a los santos en el presente ¿Cómo leo, llegas ahí? Bueno, tienes que amar Tienes que amar fraternalmente, tienes que amar entrañablemente Y cuando piensas en este, en este mandato que tenemos aquí para nuestra vida ética Llega simplemente a este punto, debes permanecer en ello, permanecer Permanezcan en el amor fraternal no es un sentimiento entonces de amor por una persona en un momento específico, sino que te debes de mantener amando fraternalmente a esta persona. Entonces respondemos a este amor solo en virtud de que somos coherederos con Cristo. Ahora vean algo que es increíble en este pasaje. El resto de los mandamientos, el resto de los imperativos, el resto de las amonestaciones que hay en este capítulo 13 dependen de este verso. Si tú no tienes amor fraternal, entonces vas a batallar con cada una de las siguientes indicativos o indicaciones que hay aquí. Ahora, ¿cómo se ve o cómo se muestra ese amor entrañable o ese amor fraternal? Bueno, veamos Veamos cómo se muestra ese amor fraternal Número dos Muestra hospitalidad Como un creyente que dice amar al Señor Como un creyente que dice amar al Señor se ve Bueno un creyente que busca amar al Señor Se verá como una Como un creyente que abre las puertas de su casa Para hospedar a otros De manera pura de manera adecuada, de manera correcta Con las motivaciones adecuadas, hermanos Literalmente el pasaje dice No se olviden de mostrar hospitalidad La palabra griega nuevamente para hospitalidad filo Filoxenia Indica o significa Trata a un desconocido de forma noble y magnánima en tu casa trayendo alivio, trayendo el alivio necesario. Filoxenia. Trata a un desconocido de forma noble y magnánima en tu casa trayendo el alivio necesario. En otras palabras, llegó hambriado dale comida. Está sediento, dale bebida. Tiene sueño, Ofrece tu cama, está allí porque tiene un problema, trata de resolver el problema. Bueno, esa es una manera de amar ¿no? y de amar de una manera que la gente no está acostumbrada a que se le ame. Entonces recuerden el contexto de hebreos, ellos están sufriendo persecución y es muy probable que a través de esa persecución, algunos de los creyentes que están siendo perseguidos Están huyendo de sus ciudades natales Están quedando Desamparados, sin casa Posiblemente ni siquiera prepararon Maleta, sin comida Están llevando con ellos Esposas e hijos en la misma situación Y están llegando a otras ciudades Donde hay creyentes, donde hay Cristianos y el ideal cristiano Es que esos Que son creyentes, que no están siendo Perseguidos, entonces deberían Hospedar a estos creyentes ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que las presiones del sufrimiento Nos pueden aislar Las presiones del sufrimiento nos pueden aislar Y nos pueden dejar solos En un mundo que es difícil En un mundo que es perverso En un mundo que es feroz Y entonces ser presas Fáciles del pecado y de la maldad Que este mundo tiene Ahora, aún más Los llevo al contexto El día en el que Hebreo se escribió Es un día donde los hoteles Aún no existen Airbnb es cuestión del futuro Lo único que se conocía como para que alguien que está de viaje o que es un visitante a la ciudad pueda obtener, era una posada. Ah, pero permítame anotar algo. Las posadas eran lugares de muy mala reputación. Usted entenderá por qué. Entonces, este es un padre huyendo con su esposa y sus, y sus hijos para buscar asilo en otra ciudad. Han dejado cualquiera de las ciudades que tú te puedas imaginar que se mencionan en el Nuevo Testamento Han salido de Tesalónica o de Roma o de Galacia Están caminando hacia Jerusalén porque saben que Jerusalén es la cuna del cristianismo Y que posiblemente allí habrá muchos hermanos que puedan hospedarles Están llegando allí No están en la búsqueda de un hotel no están en la búsqueda de un Airbnb, las posadas no son el mejor lugar para ellos. Entonces, la única posibilidad que ellos tienen de ser hospedados es que otro creyente los hospede. Ahora, pensemos en otras posibilidades. Está por un lado los cristianos perseguidos, por otro lado están los cristianos que son hombres de negocios, que son comerciantes Y que tienen que ir de ciudad en ciudad Vendiendo sus productos o ofreciendo sus servicios Y también tenemos a los predicadores itinerantes Hombres que estaban caminando de iglesia en iglesia Predicando el evangelio Bueno, por lo menos estos tres tipos de hermanos Necesitaban ser hospedados ¿Quién los iba a hospedar? Bueno, el autor de Hebreos está diciendo Ustedes no tendrían que buscar otro lugar ¿Dónde ser hospedados? Entonces, este verso, el verso 2, nos enfrenta realmente con una pregunta real. ¿Cómo servimos a los desconocidos? Porque todo parece indicar que lo que el verso nos está diciendo es hospeda a gente extraña. Algunos anotan que estas personas son extrañas, pero pertenecen a la familia del Señor. Creo que pensar en eso sería un tanto limitado, pero pudiera ser. Creo realmente que el pasaje nos lleva a hospedar más que a la familia del Señor. Pero imagínense, si hospedar a la familia del Señor es un reto, ahora imagínate hospedar a aquellos que no son parte de la familia del Señor. Bueno, vean cómo Pablo lo dice en Romanos 12.3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada Digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismo Más de lo que debe pensar Sino que piense con buen juicio Según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno Bueno yo he escuchado a algunas personas decir Que son muy buenos hospedadores hay, hay gente que como que le gusta decir, no, no, a nosotros se nos da muy bien la hospitalidad Y tienen un concepto de sí mismo muy grande Hasta que conoces a gente que te da cátedra sobre hospitalidad Nosotros conocemos un par de amigos que cuando nosotros vimos cómo ellos hospedan Nosotros dijimos, wow O sea, nos dejaron con la boca así abierta literalmente y cuando mi esposa entonces le dice a la esposa de ese otro amigo, mira, la, la verdad es que hemos aprendido muchos de ustedes por esto, por esto y por esto, esa mujer me encantó tanto su respuesta y ella dice, no, 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 nosotros somos novatos en esto. Ustedes tendrían que ver realmente a tal matrimonio porque esos sí hospedan como dice la Biblia. Y entonces nos intrigó tanto que dijimos, bueno, ¿y cómo hospedan estos? Bueno, dice, ellos tienen un libro ahí afuera de su casa en la puerta, donde si tú quieres hospedarte ahí como en un hotel, te registras. Y hubo un año en el que ese libro registró que ellos hospedaron a más de 600 personas en ese año. Es más, dice, ellos tienen una habitación específica en la planta baja de su casa para recibir a quien quiera llegar a su casa, no tienes que avisar, Era un par de ancianos, la puerta queda abierta, tú puedes llegar a la una de la mañana, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana y si la habitación está disponible es tuya. No, pues sí, Si sí hay, sí hay palabras mayores, ¿no? Pero cuando ves este modelo en esta escala, te das cuenta... Imagínate un par de ancianos, ya eran ancianos cuando me platicaron esta historia, eh, creo que ahora uno de ellos ya está con el Señor, pero imagínate la desconfianza que pudiera dar a un par de ancianos dejar una puerta abierta en una ciudad al norte del país que no es nada pacífica. Y tú piensas en estos detalles y dices, bueno, a veces tenemos un concepto muy alto de, de, de nosotros hospedando, cuando realmente te das cuenta de que hay gente que verdaderamente... Verdaderamente eh, eh, el Señor los ha bendecido con una visión muy amplia acerca del hospedaje Entonces el primer siglo mostraba retos para nuestros hermanos Como nuestro día <coughs> presenta retos En persecución lógicamente sería peligroso hospedar Porque no sabes si estás hospedando a los aliados o a los enemigos pero vean cómo la hospitalidad en, la, en el Nuevo Testamento es un don cristiano importante. El tema de la hospitalidad está regado por todo el Nuevo Testamento. Tercera de Juan 5.8 habla de esto. Amados, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Vuelvo ahí a citarlo, es decir, no les conocía porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia, harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles, por tanto nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad, bueno claramente el pasaje está hablando de maestros o predicadores itinerantes, Yendo de ciudad en ciudad Y de este hombre que los está acogiendo Los está recibiendo Y los está ayudando A seguir adelante en su viaje Pero entonces examinémonos hermanos Lamentablemente en nuestros días Este don se descuida con demasía Ya que no queremos invertir De lo que tenemos con este propósito A veces nuestras casas en lugar de ser Lugares con puertas abiertas son lugares con puertas cerradas A veces decimos ¿Cómo voy a prestar mi cama? ¿Cómo voy a prestar mi comedor? ¿Cómo voy a prestar mi sala? Me costó tanto me... Hermano, de todas maneras se te va a acabar en algún momento ¿Sabías que religiones como los musulmanes y los mormones dan gran importancia al hospedaje? Ponderan el hospedaje como algo que, que dentro de sus religiones debería de practicarse habitual y normalmente entonces cuando obedecemos este mandato no sabemos a quién estamos sirviendo pareciera ser que el ejemplo de Abraham al hospedar a estos dos ángeles es un reto para nosotros hoy cuando el autor dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo Pareciera ser que es una referencia Al padre Abraham, al patriarca de la fe Entonces, ¿qué es lo que el autor Nos está llamando a hacer? Muestra hospitalidad, incluso a los extraños Incluso a los que no conoces Bueno, eso, eso, eso es un desafío claro, sí Es un desafío claro Y luego tenemos estos hermanos Que nos hospedan Y que amplifican su hospedaje Hace... No sé, cinco o seis años Llegué a la casa de una uh, Mujer grande ahí en Córdoba, Veracruz Ya estaba retirada de su empleo y, y Dios es tan bueno Que cuando yo llegué a esta casa Entré Y lo primero que olí fue a café Y yo dije a esta señora le gusta el café Y luego le dije Hermana tendrá café ¿En qué modalidad lo quiere? Me dice mm, Entonces yo dije bueno creo que caí en el lugar indicado pues con que me di una tacita de café ahorita para platicar, nos ponemos al día. Entonces me dio su taza de café, después me mostró el lugar donde iba a dormir y cuando me iba llevando hacia la habitación donde Fernanda y yo íbamos a estar, resulta que me encuentro con una habitación donde está una tostadora, hay molino. Entonces esta mujer lo procesaba, por eso la casa olía café. Los hermanos le traían los costales de, de, la, de la tierra, de lo que se, le, se cosecha pero ella hacía todo el proceso de tostado Así que mientras yo estuve en esa Era como estar en una cafetería Como si tú entraras a una cafetería Y el grano está ahí y el tueste está ahí Pero cuando esa mujer supo que a mí me gustaba el café Entonces ella me decía Mire pastor, ¿a qué hora vamos a desayunar? No, pues a las 8, a las 6 voy a estar moliendo el café No es necesario, le decía yo, muélalo No, 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 quiero que se vaya teniendo la experiencia De haber tomado el café más fresco que ha tomado en toda su vida bueno claramente cuando me vine Ella me dijo ¿Cuántos kilos le caben en su maleta? No sé hermana Posiblemente unos con unos 3, 4 Está bien Puso 8 kilos en mi maleta Más o menos unas 2 o 3 veces por año Me habla por teléfono y me dice Pastor le acabo de enviar 4 kilos de frijol Digo de frijol, de café <risa> Escúchame señor <risa> Le acabo de enviar 4 kilos Eso es ampliar su hospedaje ¿Lo ves? Estas son formas prácticas de ampliar su hospedaje. Entonces, hermano, somos muy limitados. Somos bien limitados cuando pensamos en cómo hospedamos a otros. Entonces, lo animo a que en respuesta a este mensaje, usted pueda pensar en maneras mucho más prácticas. Número tres, acuérdense de los presos. Verso tres. Ya mencioné cuando estuve en el capítulo 10 y al principio de la epístola también, que los presos, específicamente los presos al que estos pasajes se refieren, son aquellos hombres que están llegando a la prisión o aquellas mujeres que están llegando a la prisión en este día por causa del Evangelio. Estaban siendo perseguidos y algunos de ellos estaban siendo privados de su libertad por causa del Evangelio y entonces están llegando a la cárcel. Entonces el mandato claro, Mimnescomay, aquí es manténlos presentes. Cuando dice acuérdense de los presos, el llamado del autor aquí es manténlos presentes, como si estuvieras con ellos. Otra manera de traducir el verso es cuida de forma especial a los presos. Cuídalos de forma especial. ¿Por qué es que el autor estaba preocupado tanto por este tema? Bueno, número uno, porque estos presos eran parte del cuerpo de Cristo. Habían llegado a la prisión por causa del Evangelio Eran parte del cuerpo de Cristo Era parte de manifestar El amor fraternal El amor fraternal Que ellos requerían Vean cómo lo ha dicho En Hebreos 10.33 Por una parte siendo hechos Un espectáculo público En oprobios y aflicciones <coughs> Y por otra siendo compañeros De los que eran tratados así porque tuvieron compasión de los prisioneros Y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes Sabiendo que tienen para ustedes mismos Una mejor y más duradera posesión Entonces los hebreos habían cuidado de los presos en el pasado A pesar de que los presos podían ser no bien tratados en la prisión entonces, esos presos dependían de su familia y de los amigos en el exterior para poder pasar mejor la situación presente. Sin embargo, cuando piensas en nuestro contexto actual, te das cuenta que no mucha gente el día de hoy, por lo menos en, en este país, está siendo presa por el Evangelio. Hay otros países donde hay... Centenares y millares de hermanos nuestros Que están siendo presos por causa del Evangelio Pero nuevamente creo que hemos fallado en este particular O al pensar en este particular hemos fallado Porque esa es una manera de mostrar amor fraternal A quienes posiblemente llegaron a la prisión en nuestros días No de la mejor manera, no por predicar el Evangelio No por ganar almas para Cristo Pero están allí y entonces ahí se les predicó a Cristo y allí se encontraron con Cristo. Entonces hacemos bien en acordarnos de ellos, acordarnos de ellos. Vean cómo Pablo reconoció esa virtud en Onesíforo, en segunda de Timoteo 1. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Bueno, este hombre entonces se identificó con Pablo cuando Pablo estaba prisionero, no temió ser encarcelado, no temió ser un discípulo de Pablo, antes bien, dice, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló, el Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día, además los servicios que prestó en Éfeso, le dice Pablo a Timoteo, Tú lo sabes mejor. Entonces, Pablo está alabando a un estíforo porque pudo identificarse con él y con sus prisiones mientras estaba preso. Vuelvo a decir, el contexto es diferente a nuestros días. El contexto puede ser diferente, pero la realidad es la misma. Mostramos amor fraternal cuando encontramos a personas en la prisión que se están encontrando con el evangelio. Entonces nosotros debemos de ser realmente amorosos y mostrar ese amor. Lo que quiero destacar aquí es que se nos manda a hacer ayuda activa y no solo tener simpatía. No solo tener simpatía. La nueva versión inter internacional traduce este pasaje como si fuesen ustedes mismos Los que sufren sus dolores y sufrimientos O sea, pensando en los presos Entonces yo te pregunto esta mañana ¿Qué capacidad de, de identificarnos con los presos tenemos? Bueno, por años algunas hermanas de la congregación han visitado la prisión, de las, la prisión de mujeres por años, a veces unas, a veces otras, nos han cambiado el día no sé cuántas veces, nos han cambiado el horario no sé cuántas veces, nos han cambiado de director no sé cuántas veces, llega un director y pone unas reglas, llega el que sigue y pone otras reglas, el proceso que ya se había hecho de una forma resulta que se tiene que hacer de otra forma, cuando algunos no nos piden carta para nada, llegan otros que piden carta para meter un chicle. Sin embargo, hermanos, se ha sostenido el ministerio yendo y predicando y compartiendo en las posibilidades que hemos tenido de hacerlo. Y aquí se nos manda a practicar el amor fraternal de una manera clara, nítida y sencilla, con amor, con misericordia no juzgando, sino siendo realmente, como dice este, en, en este sentido la palabra original, cuid, teniendo cuidado especial de esta gente. Y cuando examinas eso, hermano, también te das cuenta que hemos fallado. Cuando enviamos algún tipo de despensa, y voy a ser muy cuidadoso en lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Cuando enviamos algún tipo de despensa, con tristeza vemos cuando damos una lista y que la gente está buscando el artículo más barato para mandar. Eso no es cuidar con amor, eso no es cuidar especial de una manera especial. Es triste que no entendemos que el sentido real del pasaje es este, no mostramos nuestro amor cantando, no mostramos nuestro amor orando en, a la luz de este pasaje, mostramos nuestro amor cuidando de manera especial. Entonces, ¿qué deberíamos de dar cuando tenemos la oportunidad de hacerlo? Deberíamos de darlo mejor. Amén. Deberíamos de darlo mejor, porque la Biblia nos manda a hacerlo. Por cierto, no recuerdo, no recuerdo en los ya casi 30 años que tengo de predicar y de bautizar y de estar viendo el camino de muchas personas en el Señor, no recuerdo haber tenido un bautismo más emocionante, sin que se me malinterprete la palabra emocionante, no recuerdo haber tenido una realidad más clara de la gracia de Dios que cuando hace unos meses estaba en prisión bautizando a esta mujer y que yo sabía por qué es que ella había llegado a estar en prisión. En otras palabras, después de ese después de ese eh, día pude tener la experiencia de poder decir bauticé a un asesino. Sí, no se asuste, la gracia de Dios es escandalosa, así es. La gracia de Dios alcanza y salva a quien Él quiere salvar Pero en mis 30 años de bautizar a mucha gente Yo no recuerdo haber tenido un momento más maravilloso Que bautizar a esta mujer, que escucharla confesar a Cristo Y que cuando yo le estaba echando al agua dije yo Y si no le gusta <risa> Y si se acuerda de cómo llegó aquí Y yo estoy aquí Y si piensa que le estoy queriendo hacer otra cosa en vez de bautizar No, la gracia de Dios es escandalosa y maravillosa pero nosotros deberíamos responder a esa gracia acatando lo que, ese, lo que este pasaje dice Es decir, siendo activos y no solamente tener simpatía ¿Sus oraciones sirven por el ministerio de la cárcel? Sí hermanos, sí sirven, hace unas horas en la mañana orábamos por ello Pero también sirve que cuando tenemos que dar demos y demos bien y también sirve que si Dios, después de este mensaje, mueve tu corazón para decir, quiero ir a la prisión, entonces tú te acerques a nosotros y podamos hacer los menesteres y los asuntos suficientes como para que tú te integres al equipo y vayas a la prisión. Entonces, cuando piensas en todo esto, te das cuenta de algo, hemos fallado, sí. Hemos fallado en nuestra manera de amar fraternalmente porque no hemos amado como este pasaje nos manda a hacerlo, no hemos mostrado la hospitalidad como posiblemente deberíamos de hacerlo, no nos hemos acordado de los presos como posiblemente deberíamos hacerlo. Y número cuatro, el verso cuatro nos llama a celebrar el matrimonio en honor. Ahora debo de ser claro cuando llego a este verso, este verso no es un imperativo, Celebrar el matrimonio en honor realmente en este pasaje no es un imperativo, es una declaración. Por lo que más que un imperativo lo que tienes aquí es una declaración que define lo que es el matrimonio delante de Dios. Dios honra el matrimonio puesto que Él mismo lo instituyó. Génesis 2.24 no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayudidonia para que esté con él, para que lo acompañe. Bueno, pero eso requiere un pensamiento y un esfuerzo. Ambos nacidos de una voluntad de vivir para Dios en los detalles de la vida a largo plazo. Bueno, cada 14 de febrero, cuando recuerdo que muchos están celebrando el amor, yo tengo un ideal hacia dónde mirar, yo tengo un lugar hacia dónde mirar cada 14 de febrero Y es que conozco a una pareja que el miércoles pasado cumplieron 70 años de casados Así que cuando yo pienso en el 14 de febrero, yo pienso en el hermano Antonino y en la hermana Dora Quienes acaban de celebrar su 70 aniversario de matrimonio juntos, ese es mi ideal de amor Una pareja con 70 años de casado Y tú dices, pues ¿a qué edad se casaron? Pues se casaron ya grandecitos Él tiene 95 Digo, grandecitos para la época en la que se casaron, ¿verdad? Pero entonces estaba viendo En la mañana su celebración de 70 años Y estaba viendo ahí su, su, su traje El vestido de novia, de la hermana Sus fotos Y Empezaron a contar una historia de cómo él había acumulado campanas a lo largo de su vida Y parecía ser que el regalo cada vez que él viajaba a una ciudad o a un país diferente Para venir y traer a su esposa era, eran, eran campanas Y entonces dice el, 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 la primera vez que le regalé algo no encontré una campana pero encontré un cencerro y ahí estaba el cencerro y se lo traje y se lo regalé, dice. Y coleccionamos campanas durante todos estos años. Y había un montón de cajas ahí donde, donde estaban ellos en la celebración. Dice, ya hace, hace unos meses, uno de mis hijos, dice, el más entonado, me dijo, papá, ¿y qué vamos a hacer con todas estas campanas cuando se mueran? Te aseguro algo, nos vamos a deshacer de ellas. Y entonces él se ríe y él dice, me, le voy, me les voy a adelantar, dice. Como yo regalé campanas en un acto de amor, dice, esta, esta noche nosotros queremos que ustedes se lleven nuestras campanas de amor. No queremos que nadie las entierren, sino queremos que ustedes se las lleven como un regalo de nuestro amor. Y que cada vez que vean esa pequeña campana, dice, algunas van a sonar, otras ya no van a sonar, otras están chimuelas. Pero cuando vean esas campanas, se acuerden que aquí tienen a un par de ancianos de más de 90 años que les amó y que les ha amado a lo largo de su vida, yo tengo una mejor mirada de los 14 de febrero. 70 años, 70 años diciendo si sí, se puede. Entonces, para un creyente, el matrimonio es el primer lugar donde se practica el amor. No me digas que puedes amar a toda una iglesia. Si no puedes amar a tu, a, a tu esposa o a tu esposo Entonces llegó el momento en el que nadie sonríe Las risas se vuelven tensas Los codos comienzan a moverse Hacia la derecha o hacia la izquierda Los sonidos de nuestros oídos O nuestra mente está diciendo Señor háblale a mi esposo Ahorita es cuando O el esposo está diciendo Señor quebranta el corazón de mi esposa pero tenemos que ser reales con esta expresión que hay aquí El llamado a todo matrimonio que hoy se encuentra en Cristo Es que nosotros debemos de dar valor a lo que es importante para el Señor Para nuestra sociedad el matrimonio ha salido del vocabulario Para Dios no Para nuestra sociedad no es importante el matrimonio para nuestra sociedad no es importante legislar sobre esta unión, sobre este pacto. No, lo han rebajado, lo han menoscabado, le han quitado su valor, pero para el Señor sigue siendo importante. Para Dios el matrimonio no es un tema secundario, no es un tema terciario, es un tema de gran prioridad. Y simplemente quiero recordarles que cuando el Señor tiene que pensar en una metáfora, en un comparativo del amor de Cristo por su iglesia Efesios 5 Lo hace usando la vida matrimonial Así que el matrimonio ha de ser algo de gran precio Que debe de ser estimado La palabra honor Timios Indica respeto y atribuye gran precio y valor pero la fidelidad conyugal no se da por sí sola, la fidelidad conyugal se protege y debe mantenerse pura, no viene por sí sola Tienes que mantenerla pura, tienes que buscarla, tienes que ser intencional, tienes que ser proactivo Observa que el texto te dice que hay dos amenazas que todo matrimonio presenta Hay dos amenazas que todo matrimonio tiene y son reales, fornicación y adulterio sin embargo, estos dos enemigos que todo matrimonio tiene hoy se presentan como diversión y entretenimiento. Para muchos, la fornicación y el adulterio simplemente es diversión y entretenimiento. ¿Vas a ir a tu celular o prender un smart TV? Para reconocer lo que estoy diciendo El divor el, 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 La fornicación y el adulterio Son presentadas a través del espectáculo Como diversión y entretenimiento Sin embargo El pasaje me permite reconocer algo Fornicación y adulterio actúan juntos Y abarcan toda posibilidad De vida sexual Ilícita Ahora permítame Ya estoy aquí así que voy a ir por todo el paquete. Usted me ha escuchado decir, usted me ha escuchado decir que los gimnasios el día de hoy son un santuario al que muchos van por su figura, muchos van eh, en un culto eh, de hedonismo, o sea, de buscar tu autogratificación, pero voy a ser preciso con esto. Yo prefiero tener este bultito que tengo aquí Que a mi esposa le encanta Escúchame bien Que ir a un gimnasio Donde yo como hombre Que soy carne Sé que lo que voy a ver ahí No es lo más óptimo Para mi matrimonio Ay este pastor Me quiere quitar el gimnasio No, no te quiero quitar el gimnasio Si tú quieres seguir yendo Ve al gimnasio El punto es este lo que tú vas a ver en el gimnasio todos los días, la hora o la hora y media que tú estás teniendo allí, en algún momento va a tener un efecto en tu carne. Entonces, como decimos coloquialmente en México, risueño que es el niño. ¿Y qué más? ¿Sí me entienden? Entonces aquí hay dos amenazas reales, la fornicación y el adulterio. Y tienes dos lugares reales donde tú puedes tener toda la administración para que eso se active. Tu pantalla, tu celular y un gimnasio. Entonces lo voy a decir abiertamente. Si tú sabes que tu carne tiene una debilidad por el sexo opuesto, huye de un gimnasio. A lo mejor tú dices, no, yo soy bien fuerte, pastor, y a mí eso no me hace nada, ni, ni, ni toso cuando yo veo eso. Ándale pues, arrimate al fuego. Sé como aquel amigo que yo tenía en la juventud, que cuando algunos le decían, ¿y cómo estás? Y él era, esta era su expresión, no aquí buscando tentaciones para vencerlas. No, la vida cristiana no opera así. La vida cristiana te fortalece para que cuando la tentación llega, no la tienes que buscar, pero cuando la tentación llega, estás fuerte para poder estar sobre ella. Entonces, estos enemigos actúan juntos, fornicación y adulterio. Y realmente la palabra fornicación ahí abarca toda posibilidad de vida sexual ilícita, toda posibilidad de vida sexual ilícita. Esa conducta está permitida bajo la ley secular, pero los creyentes entendemos que seremos juzgados por Dios. La expresión no cometas adulterio, ahí es una declaración positiva, es decir, debemos dar honor público, visible y privado como una unión monógama de un hombre y una mujer. Y ya sé que me voy a meter en problemas con esto, pero no hay bronca el matrimonio se ha redefinido por esa sociedad no sé cuántas veces, pero no tengas problema, Dios ya lo definió y eso no se actualiza, eso no se refresca, eso no se moderniza, el matrimonio sigue siendo una unión monógama entre un hombre y una mujer, no lo digo yo, lo dijo Dios. Entonces el punto con esto es entender si sí, vivimos en una sociedad que cada vez te dice hay que aceptar más, hay que ser tolerantes, hermanos, Estamos autodestruyendo esta sociedad Nunca de una relación homosexual Podrá haber descendencia No lo habrá Porque no está en el orden de Dios Porque Dios no lo indicó así Entonces seamos claros cuando pensamos Que el autor del matrimonio Está definiendo en la Biblia Cómo el matrimonio debe conducirse Cómo el matrimonio debe llevarse adelante Y el antídoto no es la abnegación del ascetismo Algunos pensaban en eso en aquel día Sino valorar adecuadamente la relación matrimonial Velo cada vez que tú has visto este modelo De familia equivocado Velo, simplemente es cuestión de verlo Cada vez que tú tienes a un hombre Mujeriego O como algunos dicen Es que fulano de tal es muy hogareño Tiene varios hogares O muy familiar, tiene varias familias Cada vez que tú ves a una persona Mira mi hermano, es cuestión de tiempo Va a terminar solo Ellos realmente terminan solos Porque ellos solamente buscaron Su autogratificación Su placer a lo largo de la vida Estaban interesados en ellos mismos no en sus hijos, no en la esposa. Entonces, ¿qué te dice el pasaje? El pasaje te dice que el hecho matrimonial debe mantenerse sin mancilla, debe mantenerse sin contaminación. La palabra inmoralidad o fornicación es una categoría más amplia de, la, de, de lo que el adulterio indica y apunta, como ya dije, a cualquier situación sexual ilícita. Ahora pensemos en esto, la vida en pareja realmente es el regalo de Dios para el matrimonio. El único lugar donde la vida sexual goza de la bendición de Dios es en el matrimonio. Cualquier otro lugar donde esta relación se presente es ilícita y por ende no, y por ende no goza de la validación del Dios de la Biblia. Es en el placer del matrimonio y la fidelidad que nosotros realmente gritamos y proclamamos contra la inevitabilidad de la desintegración matrimonial y el adulterio proclamados por los impíos. Nuestros matrimonios sanos deben pregonar la redención de las personas de esos modelos de vida egocéntricas y destructivos, de esa avalancha de inmoralidad. Entonces, la alcoba matrimonial se convierte en una mini iglesia, en la cual dos miembros del pacto de manera sacrificial se suplen mutuamente sus necesidades y ofrecen sus cuerpos sac como sacrificios vivientes en adoración ante Dios. Esto puede sonar raro, pero es la realidad. Pablo lo dijo en Primera de Corintios 7, que el marido cumpla con su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer No se priven el uno al otro excepto de común acuerdo Y por cierto tiempo para dedicarse a la oración Vuelvan después a juntarse A fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio Cosmovisión bueno, Dios sí tiene algo que decir acerca de nuestra relación en pareja Entonces vean cómo el pasaje conecta dos cosas La vida sexual ilícita y la codicia van de la mano Tienes a una persona con desorientación en su vida sexual Es una persona codiciosa Su codicia se mostrará en otras áreas Tienes a una persona codiciosa Cuidado, puede ser un depredador sexual Ambas reciben autogratificación y muchas veces el fruto de ambas son instantáneas. Pero quienes deshonran el matrimonio y propician la infidelidad conyugal recibirán el juicio de Dios. Entonces, deberíamos recordarle al mundo que Dios creó la maravilla y los fuegos artificiales de una relación equilibrada en el matrimonio No, no fue Hollywood No, no fue Netflix No, no fue ningún tipo de serie que promueve la vida sexual ilícita Mucho antes de eso Dios pensó en la unión hombre-mujer Y les dio el regalo de una relación en pareja y eso es lo que nosotros proclamamos Aún en una era Del advenimiento de lustrosos Y falsos vendedores de sexo En la cultura moderna Me encanta decirle a la gente Dios llegó antes que nosotros Cuando piensas En la bendición De un matrimonio Obediente al Señor En este aspecto Dios llegó antes que nosotros Y ese es el regalo de Dios para todo matrimonio Número 5, para terminar estén contentos con su situación económica Dice el autor de Hebreos en ese pasaje Sea el carácter de ustedes Sin avaricia Entonces Realmente el autor de Hebreos nos convoca A dar vida al décimo mandamiento No codicies O no codiciar Observa que cuando El mandamiento se da Éxodo 20 o Deuteronomio 5 Simple y sencillamente se nos dice no codiciarás y es que la codicia es muy amplia, podemos codiciar la casa de alguien más, el esposo o la esposa, el salario, el empleo, las pertenencias, la ropa, el carro, la carrera, los hijos, las mascotas, dependiendo a dónde tires ¿no? Está como cuando haces estas preguntas imprudentes. ¿Y como, te, ¿Y como cuánto te costó el perro? Digo, hay de perro a perro, ¿no? En, en, en mis tiempos eh, todos eran perros de la calle, ¿no? O sea, te los regalaban, los levantabas. Pero de repente hay preguntas y ves los cuidados del perro y tú dices, ah, caray, cuidan mejor a este perro, Me, lo cuidan mejor que a mí, ¿no? Y tú dices, oye, y... y y cuando preguntas como cuánto te, y te encuentras estas cifras estratosféricas, tú dices, ah, caray. Entonces tú dices, bueno, hay muchas cosas que el día de hoy se pueden codiciar, pero siempre la codicia indica algo y esto es a lo que el pasaje nos apunta. La codicia o la avaricia apunta a algo, no estás contento con lo que tienes. Lo voy a poner de otra manera, porque a lo mejor siento que esa manera es mucho más fácil de entender. Dios te ha dado la bendición de comprar un carro. Lo voy a poner en forma magnánima o máxima para que lo interpreten mejor. Te subes a tu carro, le metes reverse, ya estás en la calle, entre comillas, acaba de perder el 25% de lo que pagaste. Nomás por sacarlo a la calle, tu carro acaba de perder el 25% de lo, que, de lo que vas a pagar o de lo que te costó. Estás en la calle, volteas para allá y ves que tú compraste un carro blanco, pero nunca viste el azul no sé qué, porque ahí hay gamas de azules un montón. Y tú dices, ¿por qué mi marido no me compró ese azul? ¿Sabes cómo se llama tu problema? ¿Cómo crees que se llama? Codicia. ¡Ay, pastor, no es exagerado! sino más era el color. Se llama codicia. El Señor te bendijo y le acabas de poner, no sé, a, creciste la sala de tu casa y, y te alcanzó para hacer otra habitación y tú dices, gracias, Señor, porque por fin vamos a estar mejor. Pero en eso el vecino... Se va del vecindario porque acaba de comprar una casa. La sube al WhatsApp y ¿qué crees? Tu codicia se activó. La codicia, hermanos, es bien facilita de, de, de definirla en las escrituras. Se llama falta de contentamiento hacia Dios. Ya Dios te dio un carro blanco, hombre. Te vas a tomar no sé cuántos años en pagarlo. ¡Disfrútalo! ¿Para qué quieres una casa más grande si no la vas a poder limpiar? Disfruta la que ya Dios te dio, estate contento con lo que Dios te ha dado, con la forma como Dios te ha bendecido. Algunos pudieran pensar que esto suena a mediocridad, algunos pudieran pensarlo o definirlo así. No, se llama contentamiento. Hebreos no nos está brindando una filosofía económica. Lo que tú tienes aquí no es una filosofía económica, lo que tú tienes aquí es un principio espiritual por el cual nosotros vivimos. No es una filosofía económica, es un principio espiritual por el cual nosotros vivimos. El materialismo y el afán adquisitivo son enemigos del tipo de amor fraternal al que nos convoca. Efesios 5.3 pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Toda impureza o avaricia. Vean la conexión, otra vez. Filipenses 4.11 No que hable porque tengo escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Pablo está escribiendo desde Roma, está prisionero, Pablo está diciendo... Sé estar en bonanza, sé estar en escasez En otras palabras, sé estar contento con lo que Dios me ha dado Entonces hermanos, el dinero debe ser un medio para satisfacer necesidades No una motivación controladora ¿Por qué necesitamos dinero? Para suplir nuestras necesidades Las tuyas, la de, la de tu esposa, la, la de tus hijos, la de tu casa, las de tu carro Pablo fue claro cuando le escribió a Timoteo acerca de esto y lo llamó a ser libre del amor al dinero y a tener una actitud de contentamiento con lo que se tiene. La palabra codicia ahí es apetecer riquezas de forma impropia y hoy esto es lo más normal, lo más normal. Hay, hay, hay un montón de gente en nuestros días envuelto en estos sistemas de inversión sin raspar muebles, no sé de nadie, no conozco a nadie. Yo no sé nada, pero hay un montón de gente envuelta en estos sistemas de inversión donde si tú vas a la raíz, la raíz se llama codicia. Dinero rápido, sin mucho esfuerzo. La codicia es apatecer riquezas de forma impropia. El método bíblico te lo da proverbios. ¿Quieres más? más? trabaja más. ¿Quieres ganar más? Trabaja más. Despiértate más temprano, duérmete más noche. Ese es el método bíblico. Pero nadie dijo amén. La codicia es un deseo desmedido, entonces por dinero, sea que lo necesites o no, está como aquel millonario al que le preguntaron ¿cuánto dinero necesitas para estar satisfecho? Algunos dicen que su respuesta fue Solo un poco más Y otros dicen que su respuesta fue Solo un millón más Lo mismo Entonces el tema que Pablo enfrenta Cuando llega primero de Timoteo 6 Es piedad con contentamiento Versus amor al dinero O tenemos piedad Con contentamiento O tenemos amor por el dinero Pero si tenemos amor por el dinero Entonces somos esclavos de él <coughs> Primera de Timoteo 6.6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el amor al dinero. Familias se han dividido por amor al dinero, empresas se han quebrado por amor al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tentación del amor al dinero es real. La falta de contentamiento con lo que tenemos es real Y ambas nos llevarán a buscar una seguridad incorrecta En los recursos financieros Ambas Ya sea que seas tentado Por el amor al dinero O seas tentado en no estar contento con lo que Dios te ha dado Ambas Harán que te postres en el altar de la idolatría financiera Escuchen Spurgeon cuando él dijo Contentos con lo que tenéis ahora Los hijos de Dios también necesitan ser exhortados A apreciar la más simple y natural de las virtudes El contentamiento Es tan sencillo ser codicioso Que ninguna clase social se ve libre de ello La codicia es un veneno mortal Destructivo en toda virtud Estar contento con lo que tenemos debería de ser particularmente sencillo para nosotros Porque tenemos mucho de lo cual estar agradecidos Entonces hermanos, cada vez que seas tentado en el área financiera En el área del contentamiento, recuerda lo mucho que sí tienes Lo mucho que no debes Lo mucho en lo cual Dios ha abundado y que es tuyo Porque trabajaste para tenerlo, porque te costó lo que te haya costado Pero es tuyo y debes de estar agradecido por ello Entonces el pasaje nos alienta finalmente Con una promesa y con una respuesta La promesa viene de Deuteronomio 31, 6 al 8 La respuesta viene de Salmo 118, 6 Y yo quiero animarte para terminar en esta hora Que lo que fue cierto para los hombres de antaño También es cierto para nosotros el día de hoy Por la fe en el Señor Podemos gozar de contentamiento Gracias a la promesa del Señor De estar con nosotros Porque Él nos ha dicho Que no nos dejará Ni nos desamparará Entonces ¿Cuál es la base De nuestro contentamiento? La base de nuestro contentamiento Es la promesa de Dios O las promesas de Dios En tanto que los hombres Nos puedan quitar Dios suple todo lo necesario Lucas 12:15 también les dije, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces el Señor nos anima con esta realidad, si tú confías en mí, en Dios, si confiamos en Dios, no hay una sola probabilidad de ser abandonados. Después cita el Salmo 118 cuando dice El Señor es el que me ayuda, no temeré Y termina con una pregunta que es retórica ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y como toda pregunta en la Biblia que es retórica La respuesta siempre es negativa ¿Qué podrá hacerme el hombre? Nada, nada El Señor es mi proveedor el Señor es mi ayudador, el Señor es mi sustentador, mi confianza está puesta en el Señor. Entonces, el hombre al que este pasaje alude es un hombre que está confiado en Dios y que, por ende, tiene valentía que Dios le ha otorgado, que Dios le ha dado. Estamos seguros en Cristo, nuestro Padre está con nosotros, esta es la solución verdadera para toda tentación sexual y para toda tentación material, el Señor es mi ayudador, el Señor está conmigo. Entonces, conclusión. No separes lo espiritual y lo secular. No lo separes, porque realmente el Evangelio los integra. No hagas este cambio absurdo y ridículo de decir es domingo, entonces soy una entidad espiritual. Pero mañana cuando es lunes y vas a tu trabajo de decir, ah, bueno, es lunes, entonces voy a, voy a actuar en modo secular. Eso no funciona así, porque entonces eso es limitar la vida en Cristo, limitarla al domingo al interior de cuatro paredes y esa no es la vida en Cristo. La vida cristiana es auténtica y no solo se limita a la verbosidad dominical, vivimos, debemos vivir como seguidores auténticos de Cristo en todo lugar, en toda ocasión, en toda situación. Esto debe afectar el amor fraternal por otras personas. Esto debe afectar mi matrimonio. Esto debe afectar mis finanzas. La institución de la religión es completamente irrelevante si se queda al interior de cuatro paredes. Si tu fe se limita a venir el día domingo a la iglesia o el día jueves, entonces tu fe no tendrá jamás impacto en esta tierra. En cambio, Podemos ver a Cristo Cuando nosotros amamos A nuestro prójimo Lo hospedamos Cuidamos de los presos Eso incluye Incluso hospedar a los extraños Como ya hemos dicho Podemos ver a Cristo Cuando vemos a un matrimonio saludable Podemos ver a Cristo Cuando vemos que lo que tenemos, porque Dios nos lo ha dado, estamos contentos, no estamos sufriendo y padeciendo, deseando lo que el vecino tiene, porque estamos agradecidos con Dios por lo que tenemos. Entonces dice George Guthrie nuevamente para terminar, en áreas como el matrimonio y el dinero, se produce una intersección de los mundos del espíritu y de la calle. Tal punto de reunión se convierte O bien en pistas de baile Sobre las cuales nos movemos Con la música de su voluntad O en escenarios donde representamos El papel de cristianos Con corazones divididos en dos Cada día Dios nos quiere Y quiere que nosotros le, que, le queramos En la maravilla de los detalles cotidianos La danza simple y exaltada De todos los días entonces cuando piensas en esta realidad Voy a vivir para Cristo ¿Cuándo? ¿El domingo cuando vienes a la iglesia? No, el lunes cuando estás lavando platos El lunes cuando estás yendo a trabajar El martes cuando estás enfrentado a una adversidad El miércoles cuando estás llegando Y resulta que las, la, las cosas en el hogar están en caos todos los consejos que hay aquí para nosotros, los mandatos que hay aquí para nosotros tienen que ver con la vida diaria, con la vida cotidiana. Porque la vida de Cristo, la vida que Cristo nos ha dado realmente es una vida integral que va a afectar tu vivir, que va a afectar tu trabajar, que va a afectar tu familia, que va a afectar todo donde tú y yo estamos. Oremos. Señor, estamos agradecidos. De que nos exhortas con tu palabra A considerar Todos estos temas En unidad Rogamos Señor En el nombre de Jesús Que tengas a bien mostrarnos La gracia, el poder y el favor Porque hemos fallado Hemos fallado en el tema De amar fraternalmente Estamos anteponiendo nuestros deseos Y nuestras convicciones muchas veces Para no amar como tú lo demandas Perdónanos en el tema del matrimonio Cuando hemos antepuesto nuestros, nuestro orgullo Ayúdanos realmente a mantener Nuestros matrimonios libres de contaminación Sabemos que vivimos en un mundo feroz Que luchará ferozmente Ferozmente para derribar el matrimonio Para derribar la unión de un hombre Y de una mujer que buscan honrarte Pero permite que esta declaración Que tenemos en este pasaje Nos aliente, nos anime A ir adelante en estos asuntos Señor y si un matrimonio está aquí Y está en dificultad, en aprietos Porque no han confiado en tu plan Entonces yo te pido que tú les ayudes les alientes, les animes a poder ir adelante y a poder recuperar lo que en algún momento tuvieron y si nunca lo tuvieron, entonces Señor dales verdadero amor un verdadero sentido de pacto para con ellos mismos y delante de ti y también ayúdanos con el tema de nuestras posesiones de nuestros dineros ayúdanos a estar contentos libres de codicia bueno, el décimo mandamiento es claro, no codiciarás, pero ciertamente hemos codiciado y hemos faltado a tu palabra y nos arrepentimos en este momento. Nuestra codicia se ve despierta cuando vemos que otros tienen lo que yo quisiera, que otros viajan lo que yo quisiera, que otros poseen lo que yo quisiera o viven donde yo quisiera, pero no nos damos cuenta de lo muy bendecidos que somos. Entonces yo te ruego que nos ayudes por favor Te lo pedimos con todo nuestro corazón Asístenos en esta hora Asístenos con tu poder, con tu favor, con tu gracia, con tus bondades Te lo pedimos Señor Jesús En tu nombre oramos esta tarde Señor Amén